0: hat mir auch gelernt, wie man einen Anker setzt, also der Thomas hat das bei mir gemacht, mein Mann, mhm. und immer wenn er das Gefühl gehabt hat, ich bin rausgekommen aus meiner Entspannung, dann hat er seine Hand auf meine Schulter gelegt, das haben wir auch vorher trainiert okay. und durch das bin ich dann wieder in
1: diesen Zustand zurückgekommen. Okay, das heißt, du hast erfahren, dass du schwanger bist und hast dich natürlich dann mit dem Ganzen auseinandergesetzt, also ja, wo, wie du gebären möchtest und bist genau. dann durch deine Hebamme auf dieses Thema gestoßen. Milla, ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielplatz Date. Dieses Mal ausnahmsweise ohne meine liebe Sanji, aber dafür habe ich heute einen ganz anderen besonderen Gast. Hallo liebe Manuela. Hallo. Es freut mich, dass das halt so super spontan geklappt hat und dass wir halt gemeinsam eine Folge aufnehmen. Und ich würde sagen, bevor wir überhaupt einmal starten, stellst dich du mal vor, wer bist du, was machst du? Ja.
0: Okay, ja, ich bin die Manuela, ähm, ich bin Mama von einer kleinen Tochter, die ist jetzt neun Monate alt und ja, zurzeit in Karenz,
1: genau. Okay, was machst du nebenbei noch?
0: Ähm, wir haben nebenbei einen kleinen food an Veganen, beziehungsweise wird es immer mehr ein äh, Family-Blog, wo wir auch halt Rezepte für Kinder posten
1: und beruflich haben wir eigentlich einen Obst- und Gemüsegroßhandel zu Hause. Genau, ich verlinke euch die ganzen Infos dann noch in die Show Notes. Ähm, wir haben ja schon mal gemeinsam zusammengearbeitet, Stimmt. deswegen könnt ihr da <lacht> gerne dann noch mal reinschauen. Und ja, um was geht es eigentlich heute in dieser Folge? Wir reden heute über das Thema Hypnobirthing und du hast uns da ganz spontan angeschrieben und deine Erfahrung kurz mit uns geteilt und wir haben gesagt, hey, das hat so super interessant geklungen, wir wollen genau. da mehr wissen.
0: Ja, ich mhm. haben halt gedacht, das ist ein Thema, was vielleicht für mehrere werdende Mamas ähm, interessant ist. Und es ist halt auch noch nicht so verbreitet bei uns.
1: Genau, das, wir haben ja dann telefoniert. Also ich habe das Thema ja. so gar nicht am Schirm gehabt. Ich habe das einmal kurz bei einer ähm, Bloggerin gesehen und habe mir dann gedacht, okay, was ist das überhaupt? Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist eher in Deutschland verbreitet. Also bei uns noch gar nicht so. Ja, am genau, Schirm, ich bin ja. auch
0: durch. Ähm, also, unsere Tochter ist ja im Geburtshaus in Steyr auf die Welt gekommen und die Hebamme, die Natascha, die das dort macht, die haben mich eigentlich auf dieses Thema gebracht und mhm. dann haben wir gedacht, ja, ich probiere das einmal aus und es hat super funktioniert.
1: Boah, ich bin schon, also ich bin schon sehr <lacht> gespannt. Ich muss sagen, in diesem Podcast lerne ich so viel, beziehungsweise habe ich jetzt die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte schon gehört, das heißt Hausgeburt, wir haben mit einer Hebamme gesprochen im Krankenhaus, Kaiserschnitt und darum finde ich es halt so super spannend, dass wir zwar das nochmal miteinander ja. durchbesprechen, deswegen ja danke, dass du die Sachen überhaupt mit mir teilst und mit allen ja, Menschen da draußen. Ähm, ja, ich würde sagen, starten wir gleich. Was ist Hypnobirthing überhaupt? Also was versteht man darunter? Ähm, ja, wie bist du zu dem überhaupt gekommen und wie hast du dich dann mit dem Intensiver auseinandergesetzt.
0: Also, ursprünglich bin ich auf das Thema gekommen durch den Podcast Die friedliche Geburt. Und ja, es geht eigentlich darum, dass man sich selber in einen äh, tiefen, entspannten Zustand bringt mit verschiedenen
1: ähm, Hypnosetechniken.
0: Genau, Hypnosetechniken und Übungen. Und die übt man quasi schon vor der Geburt, dass man sie dann während der Geburt in diesen tiefen, entspannten Zustand äh, selber bringen kann.
1: Und das Ziel ist, dass halt dann die Geburt relativ schmerzfrei ist. Also ganz schmerzfrei wird es nicht verlaufen, aber man schaut schon, dass man durch diese Hypnosetechniken den Schmerz so gut es geht abschwächt. Genau, also man kann ihn,
0: es gibt Leute, die sagen, sie haben gar keine Schmerzen gehabt und ich muss ja sagen, also die Schmerzen waren wirklich sehr, sehr gering. Man merkt da mhm. richtig den Un Unterschied, wenn man ähm, in diesem Zustand gerade ist und den Unterschied dann dazu, wenn man ähm, wenn man gerade nicht in dieser tiefen entspannten Phase ist. Also da ist wirklich die
1: Schmerzen sind da viel stärker. Das heißt, durch diese Entspannungstechniken versucht man einfach, dass man sich zu 100 Prozent auf die Geburt konzentriert, genau, weil durch dass diese man Schmerzen Ängste ja, Inneren -hmm. und Ängste ganz bei sich selber ist einfach. Okay. Und wie bist du auf das überhaupt gekommen?
0: Ähm, ja, eben durch diesen Podcast. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass die äh, Leiterin vom Geburtshaus in Steyr, die gibt auch Kurse dazu und Seminare. Und ja, die hat uns dann auch noch ein paar bestimmte Techniken gezeigt. Und. Ähm, hat mir auch gelernt, wie man einen Anker setzt. Also der Thomas hat das bei mir gemacht, mein Mann. Mhm. Und immer, wenn er das Gefühl gehabt hat, ich bin rausgekommen aus meiner Entspannung, dann hat er seine Hand auf meine Schulter gelegt, das haben wir auch vorher trainiert. Okay. Und durch
1: das bin ich dann wieder in diesen Zustand zurückgekommen. Okay, das heißt, du hast erfahren, dass du schwanger bist und hast dich natürlich dann mit dem Ganzen auseinandergesetzt. Also, ja, wo, wie du gebären möchtest und genau. bist dann durch deine Hebamme auf dieses Thema gestoßen?
0: Ja, wir haben eigentlich zuerst überlegt, eine Hausgeburt zu machen. Es war ja Silvester, war der Geburtstermin. Und da war es ja eben so, dass man ins Krankenhaus keine, also die Männer haben nicht mit dürfen. Und deswegen habe ich gesagt, also ein Krankenhaus kommt eigentlich nicht in Frage für uns. Und dann wollten wir eine Hausgeburt machen, was aber bei uns in der Wohnung nicht gegangen ist, weil... Ja, die Rettung halt nicht kommen hätte können, wann irgendwas ist. Okay. Und dann hat mir Hebamme gesagt, du pass auf, ähm, ich arbeite da im Geburtshaus. War hat nicht das irgendwie eine Möglichkeit für euch? Und wir haben uns das dann angeschaut in Steyr und es ist einfach ein super schönes, ähm, es schaut aus wie ein Hotelzimmer, ein großes okay. und eine schöne Atmosphäre herrscht. Das ist so richtig, wenn man reingeht und man fühlt sich wohl. Und wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, passt, das da wollen wir, dass unser Kind erst dort
1: kommt. Okay, ich habe dieses Geburtshaus auch nicht unbedingt am Schirm gehabt. Das heißt, dieses Geburtshaus wird von einer Hebamme geleitet. Genau, also zwei Hebammen sind dort und ja. Okay, und das kann man sich vorstellen wie ein Hotel. Das heißt, da fährt man dann, wenn es soweit ist, hin und bringt sein Kind ja. mit der Hebamme auf.
0: Genau, die, also die Hebamme kommt vorher nach Hause schon. Also, sie ist. Und circa drei Stunden bevor wir dann ins Geburtshaus gefahren sind, ist sie zu uns gekommen, hat halt die ganzen Untersuchungen gemacht mit mir. Mhm. Wir sind dann noch spazieren gegangen. Ja, sie hat geschaut, dass der Thomas nichts vergisst, dass alles ins Auto ja, eingeladen wird. Also wirklich, sie ist, ja, hat sich einfach um uns gesorgt, war die ganze Zeit da für uns oder für mich und ist dann mit uns gemeinsam ins
1: Geburtshaus gefahren. Ähm, ja, und hat ist dann halt das Baby auf die Welt gekommen. Das heißt, für den Mann war es. Total okay, der hat gesagt, okay, ich unterstütze dich bei dem, genau. ich finde das okay, Nimm beim ersten Baby, also beim ersten Kind, dass du gesagt hast, du möchte ich das machen.
0: Ja, ich muss eigentlich sagen, dass ich einer Hebamme bei der Geburt irgendwie mehr vertraue mhm. als wir am Arzt, ähm, oder ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wenn alles natürlich verlauft und ähm, in der Schwangerschaft auch alles passt, dann ja, spricht ja nichts
1: dagegen eigentlich. Und das heißt, du hast dann mit der Hebamme, kann man sich das so vorstellen, ein paar private Sitzungen gehabt? Oder ist das ein Kurs, wo mehrere Leute sind? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, nee, es, ist, es gibt einen Kurs mit mehreren Leuten, genau. Mhm. Da sind manchmal die Männer dabei, manchmal auch nicht. Also es sind unterschiedliche mhm. Themen, die halt behandelt werden. Und da lernt man halt dieses Hypno-Passing. Und zusätzlich, also das muss man ja nicht machen, ähm, habe ich mit meiner Hebamme auch noch so ein paar Stunden gehabt oder Vorbereitungskurse und wo man halt über das Wochenbett dreht, über die Geburt. Mhm. Also sie hat uns wirklich so super vorbereitet und ich glaube, dass ich auch viel mehr Sachen gewusst habe, die mir Arzt nie gesagt hat vorher, mhm. wie das abbrennt oder auf was ich aufpassen muss und Tipps geben hat. Mhm. Und sie hat auch Vorsorgeuntersuchungen gemacht und das war glaube ich jetzt drei oder vier Mal vor der Geburt. Mhm. Und ich habe das so gelegt, gehabt, dass es immer nach dem Arzttermin ist, einfach mhm. weil ich wissen wollte, was ist da der Unterschied, was sagt man der und was sagt man ähm, die Hebamme. Und es hat immer übereingestimmt. Und für mich, muss ich sagen, war das, was mir die Hebamme gesagt hat, ähm, ich habe mit dem Film ja anfangen können.
1: Mhm.
0: Weil die haben mir halt gesagt: schau, wenn du da hergreifst, dann spürst du das Kopf, und so liegt es und da spürst du die Füße. Und beim Arzt, ja, kriegt man halt das
1: Ultraschallbild, ist eh nett, mhm. aber ja. Okay, und ich muss da jetzt einfach ganz in die Tiefe fragen, ja, weil ich kann okay. mir das so gar nicht richtig vorstellen. Was lernt die Hebamme dir in so einem Kurs? Lernst du dann an Atem At Atemtechniken, das ist außergewöhnlich, ähm, Entspannungsübungen, ähm, läuft da im Hintergrund Musik? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, ja, wir haben Entspannungsübungen eigentlich gemacht. Mhm. Also welche alleine und welche Gemeinsamheit äh, mit dem Thomas. Mhm. Sie gibt dir dann auch was mit, dass du das immer wieder anhorchen kannst. Mhm. Und du kannst ja bei der Geburt dann auch entscheiden, ob du das jetzt anhorchen möchtest mhm. oder ob du das selber schaffst, dass du in diesen Zustand bringst.
1: Genau. Okay, weil ich habe jetzt gelesen, was eben diese, ähm, dieses Thema betrifft. Es sind ja hypnose -Techniken. Ich habe mhm. bei Hypnose immer ganz ein ganz anderes Bild. Nein, es ist ja Selbsthypnose. Okay, eine Selbsthypnose. Okay. Ja, und da mhm. gibt
0: es auch verschiedene Möglichkeiten oder Wege, wie es die du in diesen Zustand bringen kannst.
1: Okay. Und du
0: entscheidest dich halt im Vorfeld, wie es dir am leichtesten fällt. Mhm. Und ja, das habe ich mir halt einfach, das, ich habe das wirklich ganz oft trainiert oder ausprobiert am Abend. Und ich muss auch sagen, dass beim, ähm, beim Üben nie funktioniert hat. Oder ich habe das mhm. Gefühl gehabt, das funktioniert einfach nicht so hundertprozentig, mhm. weil ich immer dann andere Sachen wahrgenommen oder bin schnell ausgekommen. Mhm. Und auf am Tag der Geburt, das hat...
1: okay, also, ja, ich habe das
0: gemacht und war weg. Das ich glaube
1: sowieso, da ist man dann so fokussiert, da war es ja. man einfach, okay, es geht los und da ist man einfach mit dem Kopf... Genau. ja Alles klar, also das klingt super, super aufregend. Es war, glaube ich, auch was für mich. Mein Geburt ja. war ja auch recht schnell und ich habe das Gefühl gehabt, ich war immer in so einem transähnlichen Zustand. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Lachgas <lacht> gelegen hat, aber... Wenn man überlegt, ich bin um 12 Uhr ins Spital und um 17.01 Uhr war der Moritz schon da. Und ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich eingeschlafen bin. Ja, also ja. ich habe ja. versucht, und ich mache das zu Hause irrsinnig oft, wenn ich entspannen möchte, dass ich mich wie in eine andere Welt beime. Das klingt jetzt vielleicht nicht so, aber ich versuche einfach, dass ich mit dem Kopf ganz woanders bin, dass ich richtig runterkomme. Und das habe ja. ich bei der Geburt auch gemacht. Und das hat wirklich ja, dann funktioniert. Hast im
0: Endeffekt schon...
1: Ja, ich, also ich habe wirklich geschaut, die, den Podcast, die friedliche Geburt, mhm. ähm, ich habe das über eine liebe Freundin, also die hat mich da, darauf aufmerksam gemacht und ich habe das ein paar Mal probiert, aber eh, wie du auch gesagt hast, ich habe es zu Hause einfach nicht geschafft. Ich war so... Wenn irgendwie abgelenkt. Ja, das dann ist, wenn man sich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren muss, dann ja. funktioniert das nicht.
0: Aber es gibt ja da drinnen in dem Podcast auch so wo man sich quasi seine Geburt vorstellt, wie es werden soll, und das habe ich vorher oft gemacht und genauso war es dann auch. Also, das habe ich irgendwie am faszinierendsten gefunden.
1: Boah! Wow. <lacht> Wenn ihr jetzt hören könnt, Hausgeburt, Hypnobirthing. Ja, das, das ja, Hypnobirthing das kannst du ja auch im Krankenhaus machen oder wurscht, wo es ist. Ja, wobei da habe ich ein paar Erfahrungsberichte gelesen. Wie soll ich das jetzt sagen? Sind alle Hebammen, was dieses Thema betrifft, sehr aufgeschlossen oder ist das jetzt ein Thema, wo sich nur einzelne Hebammen damit beschäftigen? Ich glaube nicht, dass das alle Hebammen. Mhm
0: machen oder kennen und ich glaube auch, dass es in einem Krankenhaus schwieriger ist, dass man das macht, mhm. weil halt da doch Ärzte sind, die das gar nicht am Schirm haben, das mhm. Thema. Es ist dort voll hell, es ist laut dort, es kommt mhm. immer wieder wie andere rein und das habe ich beim Geburtshaus gar nicht gehabt, weil da war mein Hebamme da, mein Mann war da und ja, sonst gar keiner. Es war ruhig, es war auch gedämmtes Licht, es hat voll gut gekrochen nach dem, was ich halt wollte, mhm. also es war mein Duft da und
1: ja, ich war mein Duft gehabt. Ich habe ja. gehabt. Ich, hab, ich bin so mit der Nase im Ziermkissen geklebt und habe das ja. die ganze Zeit eingeatmet, weil ich mir gedacht habe, da kann ich mich, ja, wie gesagt, wegbeamen. Genau.
0: No, und ich glaube, es ist auch voll, äh, voll wichtig, dass keine störenden Einflüsse mhm.
1: sind, dass das halt wirklich funktioniert. Okay. Ich habe ja wieder ein paar Fragen von euch bekommen zu diesem Thema. Und da hätte ich jetzt vor allem die Frage, die mir auch sehr interessiert, wie lange und intensiv ist Üben im Voraus nötig? Es klingt sehr zeitintensiv jedes Mal. Also
0: ich glaube, dass ich circa in der 20. Woche angefangen habe. Okay. Ähm, und es war ganz unterschiedlich. Also ich habe es mal hab's jeden Tag gemacht, dann habe ich es wieder einmal in der Woche gemacht. Also... Es war ja. nicht zeitintensiv, finde ich, weil es hat man ja auch gut dann in dem Moment und es dauert ja auch nicht lange. Es dauert zwischen fünf und zehn
1: Minuten vielleicht so eine Übung. Und wendest du die Übungen jetzt im Alltag auch noch an, wenn du sagst, du möchtest gerne ein bisschen runterkommen?
0: Ja, wenn ich die Zeit habe, schon. Schon, oder? <lacht> ja. Weil ich findest du es so gut und es entspannt auch komplett. Ja. Und auch zum Einschlafen. Also wir haben auch so eine Atemübung gelernt und die mache ich auch total oft, wenn ich nicht einschlafen kann.
1: Okay. Ich habe hab im Internet noch gelesen, ähm, dass sie beim Hypnobirthing, da gibt es verschiedene Atemübungen. Mhm. Vor allem dieses extrem schnelle Atmen. Ich meine, es kommt natürlich, ja, macht man eh ganz normal bei einer normalen Geburt da, aber dieses ganz gezielte, schnelle Atmen wird also da immer wieder angeführt. Also das habe
0: ich nicht gemacht. Okay. Sondern es war so ähm, vier Sekunden einatmen oder halt bis 14 und acht
1: ausatmen.
0: Okay. Und ich finde doch das kommt man so an und da schläft man halt auch
1: sofort ein. Ich kann mich erinnern, bei mir hat die Hebamme ähm, im Kreissaal gesagt, ich soll ich gescheit ausatmen und wenn es nicht gescheit funktioniert, dann soll ich so die ganze ja. Zeit machen. Und wirklich, das ist so der Running Gag von mir mein Mann. Also wenn irgendwas ist oder wir müssen entspannen, dann machen wir die ganze Zeit so. <lacht> und ich weiß nicht, ich habe das einfach durchgemacht. Und es, wir es war wirklich so, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe die Schmerzen herausgeblasen. Nein, es also also, immer
0: eigentlich leichter dann, wenn ich ganz ruhig geblieben bin und ruhig geatmet habe. Okay. Und das ist wahrscheinlich auch bei jedem einfach anders.
1: Ja, ich glaube auch, das kommt voll auf die Person. Ja. Also ich habe mich dann halt immer auf diese Prrr, konzentriert und dann... <lacht> 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 Gut, genau. Da wäre die zweite Frage dann eher schon gewesen, wie viel Übung ist notwendig? Also es kommt dann im Endeffekt voll auf die Person drauf an. Und genau.
0: Also ich muss ja sagen, am Schluss habe ich es... Ähm, in den letzten paar Wochen habe ich es eigentlich kaum mehr gemacht, weil da waren einfach so viele andere Sachen
1: und ja. Okay, das heißt, der Mann war immer dabei bei den Kursen, um, wenn ihr mit der Hebamme Kurs gehabt habt, schon, ja, oder? mit der
0: Hebamme bei den Sachen war er immer dabei. Mhm. Bei dem, wo es jetzt speziell um die Hypnobursing-Sachen gegangen ist, war er nicht immer dabei.
1: Okay, und die Kursleiterin, ist die dann im, im, Mann, im Geburtshaus, war sie ja anwesend? weil das war ja deine Hebamme.
0: Um, es gibt zwei Hebammen dort. Okay. Eine eigentliche Hebamme war jetzt nicht die, die das Hypnobörsing macht. Okay. Aber es waren beide dann bei der Geburt anwesend. Also die mit dem Hypnobörsing ist später nachgekommen. Aber das hat jetzt nichts mit dieser Technik zu tun, sondern einfach, weil
1: immer zwei Hebammen vor Ort sind bei der Geburt. Okay, aber... Okay, alles klar, weil ich ein paar Mal gelesen habe, von wegen, ähm, diese Hebamme bzw. die Kursleiterin ist dann bei der Geburt auch anwesend. Also, die dann nicht so. Du brauchst das ja mhm. eigentlich auch nicht. Okay, ich glaube, ich stimme das zu hypnosemäßig vor. Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit dieses Bild im Kopf, dass eine Person auf einer, soll ich sagen, <lacht> auf
0: einer Liege liegt so. und dann
1: schafft das Pendel. Also, so habe ich das irgendwie im Kopf.
0: Nein, weil du also du kannst das ja mit Kopfhörern machen mhm. oder du schaffst es wirklich ganz ohne irgendwas. Also Boah,
1: faszinierend, dass die du e gleich beim ersten, ja, gleich beim
0: ersten ja, Kind,
1: das klingt wollt, blöd, drüber also hast, ja. Ich
0: war Krankenhaus okay. und ich war dann bei einer Vorsorgeuntersuchung im Krankenhaus und da ist einfach bestätigt, dass das die richtige Entscheidung war, weil ja, ich habe nach der Untersuchung in Thomas Augrofen einfach gesagt, ich hoffe, wir müssen da auf keinen Fall hin, weil ich bringe unser Kind <lacht> dort nicht auf die
1: Welt. Oh, das so war so schlimm für mich. Dort, ich bin auch nicht so unbedingt, ich, ich gehe einfach nicht gerne ins Krankenhaus, ja. ich mag den Geruch nicht, ich bin sehr sensibel, was Spritzen betrifft. Bla, bla, bla. ich mag es einfach nicht gern. Deswegen finde ich dieses Geburtshaus, ich habe das überhaupt nicht im Schirm gehabt. Und da gibt es aber so in Linz jetzt keins, sondern da gibt es nur in Steyr In Steyr, das genau. Das heißt, das ist so das einzige Angebot in Oberösterreich, ja, kann man ich sagen. ich glaube
0: schon, genau. Warst Aber du? es war jetzt am Fahren nicht
1: tragisch. Mm. Okay, du kommst aus Linz, direkt aus Linz? Genau. Warst du zufällig in Österreich? Nein, oder ich hast du da? Okay, das würde mich nur interessieren. Also Steyr ist jetzt nicht so weit zum Fahren. In Linz, okay, wie gesagt, gibt es da keins.
0: Also wir sind 20 Minuten oder 25 gefahren.
1: Muss man sich... Muss man sich da vorher anmelden? Wie, wie ja, läuft sowas Also, ab?
0: man muss sie relativ bald anmelden, weil sie sind sehr gut ausgebucht.
1: Also, wie in die Krankenhäuser im Endeffekt oder wie im Kindergarten, mmh. was ich jetzt <lacht> gerade mit der ja, genau. ja.
0: ja, Also, weil sie, sie haben halt auch nur ein Geburtszimmer, das heißt, sie nehmen, glaube ich, vier Leute oder
1: so im Monat. Also ungefähr, okay. keine Weil das darf sie ja nicht überschneiden. Ach so, die haben nur ein Geburtszimmer? Genau. Ich habe mir das schon wieder zu hotelmäßig vorgestellt. Nein, das das heißt, nur ein Zimmer und ist eh klar. Ja. Ah, das ist natürlich dann, wann muss ich mich da anmelden? So <lacht> Jetzt, <das oder>? <lacht> ja. Jetzt schon. Okay, das ist natürlich sehr interessant. Also wenn ihr gerade schwanger seid, dann bitte sofort anmelden. Genau. Okay, und jetzt erzählen wir mal, ich, wür, ich würde wirklich alles genau wissen. Du warst, wann ist die Kleine auf die Welt gekommen? Am 31. Dezember, also Silvester. Wirklich? Ich. Punkt, ja. genau. Nein, also der Termin war, ich glaube, es war der 26.
0: oder 27. So, okay. Genau, und am 31. ist dann gekommen. Also
1: 2020, ganze ja. Corona, ich meine, jetzt auch noch sehr präsent. Ja. Aber okay, das heißt, du hast dann gemerkt, das könnten wehen sein. Wie, ist das, wie war das bei dir?
0: Ja, ich bin, also der Thomas fängt um 3. Uhr der Früh an zum arbeiten normalerweise und ich bin dann mit ihm aufgestanden, weil man mir gedacht habe, irgendwie ist komisch. Und dann haben wir ewig lang herum da, ob ich jetzt nicht Arbeit fahre oder nicht und ich habe dann mhm. gesagt, ich glaube, es ist gescheit oder du bleibst halt daheim. Mhm. Und ja, dann haben wir halt gemütlich gefrühstückt und so und um 16. in der Früh ähm, bin ich dann einmal in Bord gegangen, weil die Hebamme gesagt hat, wenn du nicht sicher bist, ob es sind oder nicht, dann legt in die Badewanne. Und wenn es nicht weggeht, dann sind sie eindeutig wehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wir haben sie dann angerufen. Und ja, sie ist dann ein paar Stunden später gekommen, ähm, hat mir halt untersucht und so. Dann war es noch bei uns. Ähm, wir haben dann noch, ja, wir sind gemeinsam spazieren gegangen. Und sie hat sich halt einfach voll gut um uns gekümmert, war für mich da. Und dann hat sie gesagt, ja, so gegen zwölf, also wir sollten jetzt dann
1: vielleicht besser fahren. Hast du vorher schon Vorwien gehabt? dass du sagst, du okay, kennst. Nein, nicht wirklich nicht. Mhm. Das war nicht Deswegen bei mir war ich mir
0: ja. echt nicht sicher, was das jetzt ist da.
1: Also ich war mir auch nicht sicher. Bei mir ist es ja in der Nacht losgegangen und ich war am Vortag nur Pizza essen. Also ich habe es ja. überhaupt nicht einschätzen können. Ich habe einfach keine Vorwehen gehabt. Darum habe ich nicht gewusst. Ich habe okay. mir gedacht, vielleicht sind es jetzt Vorwehen oder ja. irgendwas. Und ich habe dann einmal mitgestoppt, weil ich mir dachte, okay, ich habe mir so einen Vehen Tracker heruntergeladen mhm. und dann haben wir gedacht, okay, das konnten schon Wehen sein. Und es war ja. dann wirklich, sie sind natürlich dann... Immer stärker waren und dann habe ich gewusst, okay, jetzt wird es Zeit. So ja, jetzt ja. Wird's Zeit. Ja. Also bei und mir war es so, dass meine Hebamme, ich habe zwar angerufen, aber sie hat gesagt, kein Stress, also sie ist nicht zu mir gekommen, mhm. also sie hat mich natürlich nicht so begleitet. Ich glaube, deine Hebamme war da viel präsenter wie meine.
0: Ja, du da hast ich... halt da richtig so eine 1:1-Betreuung. Ja.
1: Und sie hat gesagt, kein Stress, ich soll es wegatmen und dann langsam mir den ja. Weg ins Krankenhaus machen. Na
0: wir haben auch gar keinen Stress gehabt. Das war, ja, ich glaube, eine Hebamme kann das einfach einschätzen, wie lange es jetzt noch ungefähr mhm. dauern wird. Und sie hat halt dann nach dem Spazierengehen gemeint, na ja, vielleicht packen man uns jetzt dann langsam zusammen. Ich habe dann gesagt, ja passt, ich gehe noch einmal kurz in die Badewanne mhm. und dann fahren wir los. Und ja, das ist dann eh gar nicht mehr ausgegangen, weil ich hab dann den Blasensprung gehabt. Und ja, dann haben mhm. wir gesagt, na, dann fahren wir
1: lieber gleich. Wie, wie sagt man, sagt man bei Hypnobirthing, das ist jetzt eine Wehr eine Welle. Eine Welle, genau, okay. du darfst
0: alles positiv immer
1: betiteln. Mhm. Okay. Was ich, was ich irgendwie schön finde, an dem Ganzen, dass die Hebamme so präsent ist, dass die Hebamme dann mit dir Voll. in dieses Geburtshaus vor. Das ja. ist nicht dieses, okay, du fährst jetzt ins Krankenhaus, sondern du hast irgendwie eine Person und ja ist du das so festhalten genau, kannst. Genau, total ja.
0: vertraute Umgebung. Ja. Weil du kennst ähm, die Leute von, von die Voruntersuchung, mhm. sie hat dir die ganze Schwangerschaft begleitet, die weiß halt alles, was dir weh dann hat, was nicht
1: passt hat. Mhm. Ähm, ja. Man kann es eigentlich mit einer Hausgeburt fast vergleichen, ja, oder? Genau. Nur, dass du halt nicht zu Hause nicht gebärst, hast. sondern im Geburtshaus. genau Jetzt muss ich fragen, so die die Risiken wahrscheinlich genauso wie bei einer ähm, Hausgeburt, aber ist es jetzt so, dass da wirklich dann ein Krankenwagen gleich bereitsteht? Nein. Das also, okay.
0: Also es ist, glaube ich, zwei oder drei Minuten vom Krankenhaus entfernt. Ach so, also es okay. geht wirklich mhm. ruckzuck, ähm, falls irgendwas ist. Mhm. Und ja, wir sind das auch vorher ganz genau durchgegangen. Was sind die Risiken, was mhm. kann passieren.
1: Mhm.
0: Ähm, wir sind auch durchgegangen, wann. Mit dem Kind was ist, was man dann machen, mhm. wer fährt halt ins Krankenhaus, wann mit mir was ist, ähm, nehme ich das Kind mit oder mhm. nicht, oder wann darf ich es mitnehmen, wann nicht. Mhm. Also wir sind wirklich alles ganz genau durchgegangen und auch alles, was passieren kann. Mhm.
1: Und das, glaube ich, hätte mir in einem Krankenhaus gefällt, dass mir das keiner vorher gesagt hat. Mhm. Also du hast wirklich zu 100 die Betreuung gehabt. Was hat der Frauenarzt gesagt? Also hast du mit ihm darüber gesprochen?
0: Ähm, ja, ich habe es aber mhm. erst relativ am Schluss gesagt, weil mir eben dachte, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und sie war aber total aufgeschlossen dem Gegenüber. Und sie hat auch gesagt, in der Situation, wie es gerade ist, in den Krankenhäusern, finde ich es sogar gut
1: und es spricht gar nichts dagegen. Ich höre das jetzt immer immer öfters. Ich bin ja viel mit der Marianne, mit der Hebamme im Kontakt. Ja. Also so was die Geburtshilfe in, in, in Linz betrifft, <lacht> höre ich das immer mehr dass so auf Geburtsweise, dass man da ein bisschen so ausweicht, gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, na und sie war total begeistert, mhm. weil die Hebamme hat ja auch die Untersuchungen in den mutter kind eintragen mhm. und sie hat gesagt, also das hat sie überhaupt noch nicht vorher gesehen, dass sie Hebamme so viel äh, damit beschäftigt hat und das eintragt im mutter pass und sie war total begeistert davon.
1: Okay, ja klingt okay. sehr, ja, sehr spannend. Und ich muss jetzt, ich frage, ich gehe jetzt wirklich ins Detail. Ja. Wie war das jetzt? Die Kleine ist auf die Welt gekommen. Ähm, wann ist dann wirklich losgegangen, wo du gesagt hast, okay, die Wehen werden immer, immer, immer kürzer. Also du warst ja dann schon im Geburtshaus. Ähm, ja, obwohl bei mir die Abstände ziemlich groß waren. Mhm.
0: Und die Hebamme hat auch gemeint, in einem Krankenhaus hätten sie es wahrscheinlich nicht so lassen, sondern ich hätte sicher irgendwelche wehenfördernden Mittel gekriegt. Mhm. Aber sie wissen halt, dass das so auch funktioniert und deswegen mhm. ähm, haben sie mir da nichts gegeben oder nichts gesagt. Und ja, im, äh, im Geburtstag hat es halt nur drei Stunden dann dauert. Boah!
1: Aber ja,
0: es war, wie gesagt, wirklich nicht schlimm. Mhm.
1: Und hast du das realisiert, beziehungsweise hast du, kannst du dich nur noch erinnern, dass du jetzt für dich beschlossen hast, dass du in diesen hypnoseartigen Zustand wechselst? Das habe ich eigentlich beschlossen, wie ich mir das erste Mal in die Badewanne gesetzt
0: habe. Mhm. Aber nicht, weil okay. ich so Schmerzen gehabt habe, sondern einfach, weil ich vorbereitet sein wollte, weil ich in diesen Zustand kommen wollte, dass das auf jeden Fall funktioniert. Es das gibt heißt, ja im Geburtshaus keine Schmerzmittel mhm. und deswegen war mir das auch einfach wichtig, dass das
1: in das heißt, Du bist in dich hineingegangen und hast einfach das, was du über den Podcast, über der Hebamme gelernt hast, nur durchgegangen genau. und warst, ja, wie wir vorher gesagt haben, zu 100% fokussiert.
0: Genau. Ja. ja. Also das Einzige, wo ich halt rausgekommen bin, war das Autofahren mhm. ähm, und beim Spazierengehen mhm. sowieso
1: nicht. Aber sonst warst du wirklich immer zu 100%... Ja. Okay. Also ich habe total viel rundherum gar nicht mitgekriegt.
0: Mhm. Gestern bin ich das alles nochmals durchgegangen im Kopf mhm. und bin dann draufgekommen. Mir fördert dieser Teil komplett von vom dem Zeitpunkt, wie wir von daheim weggefahren sind, bis wir dann irgendwie dort waren im, im Geburtshaus. Also ich war schon vom Autofahren mhm. hin und wieder was, aber das dazwischen fällt mir.
1: Es ist das arg, oder, Dass man gemeint. sich so ja, einstellt auf das. Ja. Es war witzig, wie der Moritz dann auf die Welt gekommen ist, hat die Hebamme zu mir gesagt, das mit dem Lachgas, das dürften wir noch nicht so viel ausprobiert haben. Ja. Also ich habe auch keine das Schmerzmittel. Auch ja, ich habe keine Schmerzmittel gehabt. Ich habe nur dieses Lachgas gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so viel geholfen hat, aber ich habe halt zumindest durch diese, dieses Atmen das Gefühl gehabt, ich kriege den Schmerz besser weg. Und die Hebamme hat mir dann im Nachhinein gefragt, wie ich jetzt gerade die Situation wahrnehme. Also sie mhm. wollte wissen, ob ich zu 100 da bin. Weil ich bin ein paar Mal eingeschlafen, also ich war wirklich auch ja. wie in Trance und sie hat gesagt, sie haben das so noch nie gehabt.
0: Ja, ich bin auch eingeschlafen dazwischen. Ja. Die haben, also haben auch beide gesagt, also ähm, sie haben das bewundert, wie sehr ich bei mir war und wie ruhig ich da eigentlich geblieben bin. Ja, aber du Zeit. bist,
1: glaube ich, auch vom Typ her so sehr gelassen. Zumindest wirkst du da ja, auf ja. ja,
0: Also ich habe wirklich gar keine Angst gehabt vor der Geburt und mhm. ich habe mich ich habe nichts Negatives mir darüber anguckt oder mhm. zu mir
1: zuwillassen. Mhm. So habe ich sie eigentlich auch gemacht. Ja. Also ich finde das super interessant, weil dieses Hypnobirthing, ich habe da noch ein bisschen nachgelesen, das machen auch viele Frauen, die nicht so eine schöne Geburt gehabt haben. Also sprich, mhm. wenn die erste Geburt nicht so unbedingt toll war, dass sie sich wirklich bei der zweiten Geburt total auf das vorbereiten. Und ja. die starten dann auch relativ früh. Also ich glaube, das ist ja irgendwie so, sage ich mal, Heilungsmethode, dass man die erste Geburt vielleicht, wenn die sehr, wie soll ich sagen, belastend war, besser verarbeiten kann. Ja, also also es, glaube ich, auch. das ist, Es ist arg, was der Körper eigentlich da ja. mental leisten kann. Das stimmt. Also Was ich auch glaube bei mir, dass diese Meridian-Behandlung, das habe ich ja eh schon mal gesagt, ähm, ich habe die in Linz gemacht und zufällig habe ich da ähm, eine Hebamme betreut, also die, was die Behandlung durchgeführt hat, war eine Hebamme. Und mir hat das irrsinnig viel geholfen. Ja, das macht ja auch voll spannend. Also an. Also das das wäre ja
0: sicher das nächste ja, Mal machen. Ja, da geht
1: es einfach darum, dass man die Meridiane, die was man im Körper hat, dass man die einfach durchputzt, ja. dass die Energie fließt, also dass der Körper wirklich bereit ist. Und sie hat auch gesagt, die Hebamme, alle werdenden Mütter, die das gemacht haben, die haben eine sehr schöne Geburt gehabt also, und ja. recht eine recht schnelle Geburt, weil man einfach mit sich so im Reinen ist. Also habe ich ja. gar nicht so viel falsch gemacht, Nein. beziehungsweise... <lacht> War das ja, eigentlich das voll mein Ding gewesen, ja. Haben, ja. Und dann ist die Kleine gekommen und wie war das jetzt? Wir haben ja mit der Niki auch darüber gesprochen. Die Niki ähm, hatte ja einen Dammriss gehabt. Mhm. Das heißt, sie hatte dann ins Spital fahren müssen und dann ist sie wieder nach Hause gekommen. Ähm,
0: Na also äh, die Hebammen dann selber annehmen. nähen. Bei okay,
1: der, mhm. genau. das war bei der Niki nicht so.
0: Ja, nein, und ich bin ja froh, dass das dann gleich erledigt mhm. worden ist, weil ja ich könnte mir das nicht vorstellen, dass sie dann weg muss von dem Kind.
1: <lacht> ja, wenn man dann sagt, okay, man springt jetzt auf, muss ja, springt jetzt auf nein, man, man steht nicht auf. Auf. Aber
0: du bist ja eh schwach irgendwie. Ja. Und na das hat voll super mhm. passt Also wir haben uns dann zu dritt eben ins Bett kuschelt und sie haben das dann ja, genäht. Mhm. Ähm, dann haben wir noch angestoßen, weil es war ja Silvester. <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> ja, wir haben dann gleich ein Glas Sekt gekriegt und äh, drei Stunden später war mein eigentlich schon wieder daheim.
1: Also okay. nach der Geburt. Ja. Ma, das klingt voll schön. Also, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also, wie gesagt, ich eigentlich ich fast, wie eine, fast wie eine Hausgeburt.
0: Ja. ja, Hausgeburt hat sicher auch was für sich.
1: Ja, weil man in die eigenen vier Wände ist. Aber
0: Genau. Aber du hast halt einfach keine Arbeit.
1: Ja, um, sie. <lacht> <lacht> ja Das stimmt okay. allerdings.
0: Ja. Und du bist da ja trotzdem irgendwie, falls was ist, denke mal, ist man näher beim Krankenhaus,
1: im mm. Geburtshaus. Was das Thema Hypnobirthing noch betrifft, ich habe auch gelesen, dass man durch diese Methode die Strapazen der Geburt besser verarbeitet. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, ich war eigentlich total schnell wieder fit. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem zusammenhängt mhm. oder.
1: Ja, aber ich war eigentlich. Echt schnell wieder auf den Beinen. Das war bei mir nämlich auch. Also mir ist dann ja. danach echt gut gegangen. Mein Hebamme hat damals zu mir gesagt: Herr Miller, übertreib es nicht. Genau. Der gibt da wirklich die Zeit, genieße diese Zeit, ja. die was du mit dem Baby hast. Aber ich habe auch, hab auch das Gefühl gehabt, dass ich sehr schnell ja. wieder auf den Beinen war. Und also
0: das Anstrengendste war, wenn man wieder heimgekommen sind, den dritten Stock aufgegeben, weil wir haben keine Zeit mehr. Ja, sicher. Ja. Ähm, ja, aber mir ist eigentlich am
1: nächsten Tag schon wieder voll gut gegangen. Also eigentlich auch nach der Geburt. Mhm. Liebe Manuela, vielen lieben Dank, dass ja, du da heute über deine Erfahrung gesprochen hast. Für mich sehr, sehr spannend und ich glaube auch für viele werdende Mamas. Ich
0: kann es auf jeden Fall spannend, Heben, ja. empfehlen. Also sowohl das Hypnobirthing als auch das Geburtshaus. Das heißt, wenn ich Geburtshaussteuer
1: google, genau, da dann komme ich direkt hin. Da findet direkt, man -hmm. beide Hebammen. Und finde ich alle Infos genau. zum Hypnobirthing. Ja. Das heißt, da kann ich mich nochmal genau gezielt einlesen. Wichtig, dass man sie bald genug das man sich rechtzeitig anmeldet. anmeldet genau. genau, das heißt natürlich nicht, dass das jetzt der richtige Weg für jeden ist, wenn wir gerne im Krankenhaus entbinden möchte dann vollkommen okay, wenn jemand genau. eine Hausgeburt haben möchte, ähm, weil das vielleicht noch ganz wichtig ist, dass ich das noch anmerke. Natürlich ist jede Geburt mit einem Risiko verbunden, genau. ähm, aber das muss man für sich selbst entscheiden, beziehungsweise über das, was wir da hier sprechen, ist unsere persönliche Erfahrung, du hast über deine genau. persönliche Geschichte erzählt, also das ist noch ganz wichtig. Also ich glaube, es ist
0: sehr wichtig, dass ja. vorher in der Schwangerschaft eben alles passt, dass mhm. man es mit dem Arzt abklärt. Genau. Ja, und man also, muss wahrscheinlich selber davon überzeugt sein und sich sicher sein, dass man das machen möchte.
1: Mhm. Also ganz wichtig, das heißt, wir wollen jetzt keinen überzeugen, wir wollen, euch, wir wollen im Endeffekt nur verschiedene ja, Wege aufzeichnen. Genau. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, dass okay, du da warst. Schön. Und ich sage vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ganz, ganz, ganz ungewohnt an Ich war am Anfang sogar ein bisschen aufgeregt. Aber ich, ich glaub, glaube, ich das, das hat jetzt, ja, ich würde auch sagen, <lacht> es hat super gepasst. Ich verlinke euch gerne alle Infos in den Show Notes Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Tschüss. Tschüss.